0: Svět už se téměř rok pohybuje v nové realitě vytyčené pandemí koronaviru. Krize ovlivnila životy stovek milionů lidí, zasáhla veřejné zdraví a následně i ekonomiky mnoha zemí světa. Co všechno jsme se jejím prostřednictvím dozvěděli o tom, v jakém světě žijeme? A jak najít z nastalé situace cestu ven? I na to se snaží odpovědět série esejů 21 osobností, které publikuje i Rozhlas a Český Rozhlas. O výzvách a řešeních pandemické doby ve Vinohradské 12 mluvíme s farářkou Sandrou Silnou a novinářem a filozofem Petrem Fischerem. Je úterý 12. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Publicista a filozof Petr Fischer. Dobrý den ahoj, Petře. Zdravím. Petře, ty se podílíš na projektu serveru i rozhlas a zpravodajské stanice Český rozhlas Plus, který je nazvaný Vize z krize. Pojďme možná začít tím, jak hluboká ta současná krize je
1: z tvého pohledu. To je velmi těžký měřit, protože ono se to spíš ukáže až v té reakci, to znamená, co se vlastně ve skutečnosti změní. Protože to slovo krize v odkazu na tu řeckou etymologii naznačuje, že je to nějaký bod rozhodování o života schopnosti, či o životě a smrti, protože to je původně lékařského původu, ale to se právě ukáže smírami změn, které nastanou v těch všech možných systémech, v kterých jako lidé fungujeme. Ale myslím, že určité náznaky, které jsou vidět během toho roku, jasně potvrzují, že vlastně si tak trochu jako nevíme rady s tím, co vlastně chceme. Že nevíme si rady s tím, jak společnost organizovat a k čemu by vlastně měla sloužit. Zatím jsme se opírali o všechny ty systémy zdravotní, správní, bezpečnostní a tak dále. A ty najednou nedokážou na tu krizi virovou adekvátně reagovat a my jim přestáváme důvěřovat. Čili vzniká něco jako velká nedůvěra v celý ten systém, nejenom na těch lokálních úrovních, ale i na té globální úrovni. A to samozřejmě znamená pokusit se o nějakou změnu. A tu vlastně zatím nikdo nenabízí, protože jediné, co se děje, že se rok buduje o to, abychom nějakým chytrým způsobem dokázali vrátit to, co jsme žili předtím. A to je možná asi ta největší hloubka krize, protože vracet se k tomu minulému asi jenom jednoduše to nám nepomůže. Pomůže nám možná to nasvícení toho problému a pokusit se proměnit ty systémy tak, aby příště při nějaké podobné katastrofě nebo po nějakém podobném vpádu, věru nebo čehokoliv jiného byli schopni reagovat adekvátně.
0: Takže se dá říct, že ta pandemická krize v podstatě odhalila, že samotná podstata toho, v čem fungujeme, stojí na vratkých nohou?
1: Určitě, to je, myslím, docela přesný. To je o to, že vlastně věříme v něco, co je velmi křehké. To je, myslím, ta základní zkušenost té krize. A není to je jenom křehkost systému těch vnějších, ale ukazuje se že i vnitřních, protože spousta lidí cítí najednou ohromnou nejistotu, netrpělivost, jsou nervózní, jako kdyby, když se nemůžou opřít o něco z mějšku, tak. Vlastně v tom vnitřku jako by nic nemají, čili ta krize je obou prostředí. My samozřejmě jako lidé zvláštním způsobem teď předpokládáme, že to za nás vyřeší tuhleto nejistotu, tuhleto podivnou situaci, že za nás vyřeší někdo jiný, někdo z mějšku. Ale ta práce musí probíhat i vevnitř, to znamená celková změna nastavení možná toho, co očekáváme od společnosti, co jí sami chceme dávat a k čemu vlastně společnost slouží. To jsou otázky, které moc nepadají, protože celá ta krize se odehrává v takovém jako rozměru. Jak nastavit určité parametry? No, to pramení i z toho, že ji celou projikujeme do takového toho vědeckého zobrazování různých grafů a podobně, různých dát, přehršle dát, v kterých se snažíme nějakým způsobem zorientovat a pak s nimi pracujeme a ono to moc nejde. Ta krize má ale základní rozměr přece lidský. Ale my se vlastně tím, že se uchylujeme k datům a k různým grafům, toho zbavujeme, toho základního, to znamená řešit to sami v sobě a nějakým způsobem si nastavit vůbec vztah ke společnosti. Ta krize je asi největší ze všeho, je krize vztahová. To znamená nejenom k té společnosti jako celku, ke globálnímu světu jako celku, ale i ke každému jednotlivému z nás. To je na tom hezky vidět na těch rozhovorech na sociálních sítích, na té podivné neurotické energii, která až někdy až hysterické, která tam kypí.
0: Takže to není v podstatě, jak to asi mnozí chápou, krize toho samotného provozu, dejme tomu, že se mnohem hůř dostaneme z bodu A do bodu B, že nemůžeme fungovat tak svobodně, jako jsme byli zvyklí, ale je to spíš krize toho našeho chápání, k čemu společnost máme, na co máme jako společnost aspirovat.
1: Ano. Došlo k jedné z docela zajímavých a pěkných věcí, to znamená, že se ta společnost vůbec zjevila. Že najednou vidíme společnost jako nějaký existující celek, různých systémů, podsystémů, který spolu souvisí, ale který tvoří lidé. Předtím jsme to brali jako nějaký automat, nějaký automatismus. A on se najednou ten automat zjevuje ve všech svých slabostech i silách a tak dále. A to je hrozně důležitý, Jenomže zdá se, že většina lidí je z toho spíš v šoku. Jako kdyby chtěla, aby ta černá skřínka té společnosti, která tedy funguje jako automaticky a dodává nám ty všechny možné jistoty, Vlastně nebyla vůbec vidět, abychom do ní neviděli, aby jsme byli spíš odkázáni na ty aparáty, automaty, které za nás rozhodují a nám se v tom docela dobře žije. A ta největší krize je, že najednou si tohleto všechno uvědomujeme a přichází to naraz. Přichází to naraz ještě s tím ohrožením smrtelným, to znamená, lidi se prostě boje se nakazit, protože by mohli umřít, to je pochopitelné. Čili ta krize je spíš možná ještě nejen vztahová, ale právě existenciální, protože ten vztah je vztah především k sobě a k mý roli v společnosti a postavení v té společnosti. Čili určitě bych řekl, že to není provozní krize. Pojďme si konečně přestat nalhávat, že je to provozní krize a že za to může jenom nějaká vláda, která s tím neumí nakládat. Vlády v celého světa si s tím, kdy radio, takže pokud je to provozní krize, jak je to provozní krize celého světa a to už znamená asi něco víc než jenom to provozní krize.
0: No teď je otázka, jaká odpověď na takhle globální výzvu má vlastně přijít. Jestli může vzejít ze strany těch národních států, anebo jestli ta odpověď musí být globální, tak jako je tedy celý ten problém.
1: Ukazuje se, že bez té globální spolupráce a bez toho globálního nastavení nejsme vůbec schopni takovýhle druh nebezpečí nebo takovýhle druh rizika zvládat. Protože my už nejsme obyvateli jenom tady České republiky, Evropy, Evropě, Evropské unie, ale strašná spousta lidí už si zvykla na to, že obyvateli toho. Globálního světa. Ukazuje se to i teď, protože většina lidí nesleduje tu situaci jenom tady v České republice, ale porovnává s tím, jak je to je v Americe, v Mexiku, já nevím, v Číně, v Německu, čili ten to, prostor, který obýváme je opravdu celá ta planeta, a to je najednou tak intenzivní zkušenost, kterou jsme si předtím nepřipouštili. Ale když je takhle intenzivní, ona vlastně je naléhavá zároveň, protože říká: ale když se cítíte takhle jako občané toho globálního světa, nebo lidé, kteří žijou v tom globálním světě, tak je jasné. Že i tyhle ty v úvozovkách nějaký provozní nebo strategický, taktický, orientační problémy musí řešit ten svět globálně, že na těch lokálních úrovních se to úplně nevyřeší, i když ty jsou prostě ty základní, to se nějakým způsobem nemění, ale měly by se měnit ty perspektivy, já si obávám, že jeden z těch ukazatelů toho, že to skutečně krize je, spočívá v tom, že spousta nejenom politiků, ale i jiných důležitých lidí si neuvědomuje tu souvislost že to prostě je opravdu věc, která znamená zřejmě úplnou změnu perspektivy při přemýšlení v politických, ekonomických otázkách sociálního rozhodování.
0: Ta tvoje esej je také zamišlením nad tím, jak v krizi obstála demokracie, co by systém společenského uspořádání. A teď mluvíme přesně o tom, jaké může mít celé naše chápání, fungování v jakémkoliv systému limity. Když se podíváš tedy konkrétně na ty demokratické společnosti, tak dokážou tuhle krizi ustát? Co jsme se za ten rok dozvěděli?
1: No, velmi těžko, velmi obtížně a to je z prostého důvodu, že demokracie je velmi pomalý systém, velmi zdlouhavý to rozhodování, má dlouh které se tedy můžou radikálně v tom nouzovém stavu nějak zkracovat, ale i tak je příliš mnoho hlasů, které mluví do toho rozhodování. Ta mnoho hlasnost nám vlastně teď i v těch debatách vadí, už by někdo chtěl, aby někdo okamžitě rozhodl, a je to způsobeno tou netrpělivostí. My vlastně nejsme zvyklí na to, že některé problémy se zkrátka musí jakoby vysedět, prožít, nějakým způsobem i protrpět. Jo? Ta společnost je netrpělivá z toho, že jednou ona trpí a vlastně už si zvykla netrpět, protože to je něco, co do moderního světa vůbec nepadá. Tří. Takže ta demokracia má tuto hroznou nevýhodu právě, že je zlouhavá a ten důvod je i daný tím, že aby to rozhodnutí bylo dobré, tak musí být nějak uvážené, měl by k tomu mluvit každý, ta otevřenost, všechny tyhle souvislosti se najednou ukazují, že v takovýchto situacích jsou brzdou toho rychlého rozhodování, který teď potřebujeme. A to je hrozný riziko, protože si říkám, no tak to změníme, mohl by někdo rozhodovat rychleji, některé hlasy by do toho neměly vstupovat a podobně. Jsou to všechno legitimní otázky, ale zároveň asi všichni cítíme, že jsou velmi nebezpečné v tom, že když se to stane, tak už se nemůžeme vrátit do toho předchozího zdlouhavého procesu. A to napětí tady zůstane a bude otázkou i potom koronaviru. Do jaké míry demokratické systémy můžou být zlepšeny, zrychleny, zefektivněny, aby se mohly příště lépe dávat s těmito problémy. A teď je otázka, jestli lidé budou dál chtít být trpěliví a probírat své společenské problémy tímhle tím způsobem, anebo budou opravdu tlačit na to, aby se rozhodovalo rychleji, aby raději rozhodoval nějaký aparát, do kterého neviděli a budou mít tu tendenci k tomu zbavovat se té své svobody. Tady ta práce na tomhle dialogu, na jakým tom vyjednávání toho, kam se ta společnost bude ubírat. Z té netrpělosti i vyplývá to, že nás to hrozně otravuje, že už bychom chtěli, aby nás někdo této tíhy zbavil a to je ta tíha demokracie, kterou jsme si nepřipouštěli v roce 90, 95, 2005, vlastně nikdy a teď teda dopadla úplně s tou největší váhou. Bude rozhodující, co s tím jako společnosti uděláme.
0: To zklamání a ta netrpělivost, kterou zmiňuješ, tak ta asi v dlouhodobém měřítku může vést k jisté frustraci lidí. Ono se to ostatně už projevuje asi i teď. Jak se s tím hledá pracovat, když tady se na to díváme právě z pohledu demokratické společnosti? Jak demokratické společnosti můžou čelit plošnému zklamání lidí v téhle situaci? Tak, aby právě nevzdávali to, že ty procesy jsou prostě delší a že to vyjednávání probíhá mezi více skupinami obyvatel a musí prostě trvat. Já myslím,
1: že se to docela dobře ukazuje i v té krizi, jak běží, protože tu, tam se vyjeví nějaká osobnost, politika, třeba i na té lokální úrovni, který má tu důvěru. Který je přesvědčivý. No, na té celozápadní úrovni se v podstatě nikdo takový neukázal. A to samozřejmě je hrozně špatně, protože to je jediná cesta. Ta důvěra v ty jednotlivé politiky, a to znamená osobnosti, které budou schopny unést tuto otevřenost a zároveň svou vlastní zodpovědnost. Jestli je něco špatně na české politice, tak je to zbavování se té odpovědnosti, to, že. Tohle to nikdo neumí, být zodpovědný a zároveň otevřený. To znamená, když se někdo hlásí k té odpovědnosti, tak většinou uzavírá ty možnosti své vlastní kritiky. To vidíme třeba na případu premiéra Babiše, ale i dalších, kteří když se něco nepovede, tak to hážou na druhý a když se něco povede, tak si to berou pro sebe. Čili jediný řešení je, aby celý ten systém reprezentovali lidé, kterým se dá věřit. A to je jediný recept na dlouhodobé zklamání a nějakou frustraci. A to je proces delší. To není, že při v příštích volbách se to všechno rozhodne, nejenom tam budou úžasní lidé, kterým budeme všichni důvěřovat. ale může se jich tam pár takových dostat a to může změnit celé to prostředí. A změnit to prostředí, to znamená i naladění nás samotných přijmout tu otevřenost, tu výzvu k té otevřenosti a odpovědnosti a společně mít na tom ten zájem. Mám pocit, že největší zklamání těch lidí je, že už je to ani nezajímá, že by chtěli mít pokoj, že už hlavně už, aby to bylo pryč, ale bohužel prostě život té demokracii znamená se zapojit, to znamená být toho součástí.
0: V přeneseném slova smyslu se tedy dá říct, že do velké míry to jednak souvisí tedy s důvěrou, ale také s vírou v to, že to uspořádání, v jakém fungujeme, má smysl a že ta moje participace konkrétní je důležitá a může mít smysl. Je to tak?
1: Je to přesně tak, ale zase právě to jsou příklady během té krize, kdy se to potvrzuje. Když lidé pomáhali si navzájem nebo se pokoušeli nějak pomoci celému tomu systému, no tak dělali přesně tohle. A najednou ovšem v té druhé vlně ta netrpělivost si neuvěřitelným způsobem znožila, zesílila. A už ani to, to nepomáhá. A jako bychom už nevěřili vůbec ničemu a tohle je vlastně úplně ta nejhorší pozice, se na všechno vykašlat. A chápu, že by bylo fajn, kdyby teď přišel nějaký kouzelník, který by to roztělal a všechno by to za nás vyřešil, ale to se nestane a nestane se to ani za další 20, 30, 50 let, bohužel ta pozitivita v tom, že se zjevěla ta společnost, kterou jsme předtím neviděli, protože jsme ji brali jako nějakou černou skřínku systému, do kterých ani vidět nepotřebujeme, protože se o nás hezky starají, tak má i tu odvrácenou stránku. Totiž říká, no ale vy jste součástí tohohle a vy to máte spolu ovlivňovat, vy to nějakým způsobem prožíváte, ovlivňuje to váš každodenní život, tak máte Nejenom právo, ale určitou povinnost to nějakým způsobem ovlivňovat. A to je možná něco, z čeho pramení celá frustrace, netrpělivost, z toho, že sami to neumíme, že nevíme, jak reagovat, že nechceme přijmout tu zodpovědnost, že se to týká nás a že si to musíme vyřešit tak trochu i sami. A to se samozřejmě obrací do té reakce proti reprezentaci politické, která teď teda může za všechno. I když my pak jdeme nakupovat do supermarketu a máme třeba růžku na půlžerit pod nosem a podobně, nebo prostě to odmítáme. Čili zase to je odmítání vlastní odpovědnosti a toho, že jsem toho součástí tím, že přenáším tu odpovědnost na všechny okolo a sám vlastně jsem z toho jakoby vyviněn. To asi pomáhá, uklidňuje, ale nic to neřeší.
0: Takže když mluvíme o vizi z krize, tak součástí toho může být i přijmout, tu současnou situaci, vytrvat a dál se na tom systému podílet.
1: Je to tak a to je jedno z takových těch každodenních obyčejných hrdinství, v tom v masarykovském smyslu. My teď nevšimn si Lenko, že poslední rok strašně potřebujeme ty hrdiny. Jsou to ty hasiči, jsou to ty zdravotníci, sestry, které padají na ústa v těch covidových jednotkách. Jsou to, já nevím, kdo se všechno vyzdvihnul ve všech těch projevech různých reklamách sociálních, které běží v televizi. My potřebujeme ty hrdiny té společnosti, který tu společnost drží, který ji nepustí, který ji zachrání. A přitom tím (laughs) hrdinou máme být každý sám za sebe. V tom smyslu, že vydáme sami sebe pro ten společný celek. No a to se nám opravdu nechce. Tak z toho je ta potřeba těch hrdinů, že oni vlastně nám nahrazují tu naši práci. Demokracie je neustalý vyjednávání, to je práce to je práce, která prostě je otravná a dlouhá a, a lidi chtějí výsledek hned, no tak si vymyslí ty hrdiny, které to dělají za ně, ale nechtějí přijmout to, že hrdiny musí být každý z nás v tom celku, aby to mělo smysl.
0: Petr Fischer, novinář a filozof. Děkujeme. Díky za pozvání. Sandra Silná, farářka církve Československé Husické, která působí v Husově sboru na Botlanické v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Sandro, i vy se podívíte na projektu serveru iRozhlas a zpravodajské stanice Český rozhlas Plus, který je tedy nazvaný Vize z krize. A už jsme začínali s Petrem Fischerem tím, že jsme se snažili popsat, z jakého východiska jste při sepisování té eseje vycházeli. Jak hluboká ta současná krize je? Kde vidíte její hloubku vy?
2: Je to složitý pojmenovat to, protože pořádně ještě nikdo Neví, všechny ty různé zamyšlení a úvahy se dotýkají asi nějaký naší zkušenosti, případně vychází z určitých prognost. Ale je strašně těžký říct reálně, jak hluboká ta krize je. Já myslím, že se to ve skutečnosti ukáže asi až zpětně, protože postupně se rozkrývají další a další souvislosti nebo i dopady na různé místa našich životů. A když byste to
0: měla zhodnotit svým pohledem toho roku, tak co podle vás jsou ty nejzávažnější výzvy, kterým v tuhle chvíli čelíme?
2: Já si myslím, že se ukazuje, jak jsme byli zvyklí mít všechno, co chceme. Jak strašně důležitá pro nás byla ta, až bych řekla možná, bezbřehá svoboda, možnosti, které se nabízely a který člověk mohl a nemusel využít. A teďka během toho roku se ukazuje, že prostě nemůžeme mít najednou všechno, co bychom chtěli. Že některé ty možnosti se prostě zavřely nebo jsou dočasně nedostupný. Možná trvale, kdo ví. A tohle najednou si myslím, že je zdrojem obrovské frustrace pro spoustu lidí. Ale zároveň možná, že právě tahle okleštěná možnost nemít teď všechno, co bychom rádi tak paradoxně může výjist i k určitýmu uzdravování, prostě přehodnocování pohledu. Já to vidím z té stránky toho mojeho působení, poslání, co dělám jako farářka, že je to prostě možnost opravdu se dostat k těm skutečně smysluplným a hodnotným věcem a psala jsem to i v té eseji, že jako kdyby vystupuje teď to, co je skutečně důležité a podstatné. Vy se ve své eseji, a myslím, že už
0: to snad můžeme prozradit, přestože výjde teprve zítra ve středu, vy se v ní zamýšlíte nad nevyhnutelností změny. A mluvíte tam o tom, že pro vás ji symbolizoval už rok 2019 a nástup té velmi aktivní debaty o nevyhnutelných dopadech klimatické změny na planetu a s tím vlastně právě spojené nutnosti změnit náš životní styl a vůbec to, jak jako společnost fungujeme v té globální době. Ta pandemie koronaviru nás dotlačila do toho, že tu změnu musíme akceptovat dřív. Dokážeme s tím ročním odstupem tedy říct něco o tom, jak jsme se v té adaptaci osvědčili, jak jsme v ní obstáli? Jsme ochotní měnit se?
2: Já se přiznám, že byť jsem založením spíš velká optimistka nebo optimistka, tak se mi zdá, že ty změny, které vypadají, že jsou nevyhnutelné, že jako společnost neděláme úplně rádi. Asi jsme to i viděli teď během toho roku, že vždycky, když došlo k uvolnění toho nouzového stavu, tak aspoň se mi to tak zdálo, že prostě lidi se hodně rychle rádi vrátili k tomu takzvanému normálnímu životu. Pokud se nám podaří někdy překlenout tuhle situaci, I když někteří odborníci říkají, že ten normální život, na jaký jsme byli zvyklí posledních x dekád, že už tak úplně nebude možný, tak si říkám, jestli se nám to podaří překlnout, takže možná zpátky se vrátíme do těch kolejí a nevím, jestli je to úplně dobře, protože pro mě tady ta zkušenost teď s pandemí koronaviru je spíš jednou z těch krizí. Já se snažím to vidět i z toho právě pohledu environmentálního, že ty krize se už dějí a dějí se delší čas. Teď mám na mysli třeba v tom předloňském roce neustálé a mnohačetné požáry na celé planetě. Tohle je něco, co samozřejmě nás neovlivnilo tak přímo, jako teď ta zkušenost s pandemí, ale myslím, si, že to je něco, čemu bychom měli věnovat úplně stejnou pozornost, jakou věnujeme teď. Tomu, co se děje v souvislosti s koronavirem, stejně jako třeba vymírání hmyzích druhů a podobně, tohle jsou věci, které možná teď nás tak bezprostředně neovlivňují, ale dlouhodobě si myslím, že ovlivňovat budou nebo se projeví. Ale my jim tu pozornost nevěnujeme. Asi máme pocit, že ta současná pandemie koronaviru je tou jedinou krizí, kterou je potřeba překonat, a pak se to zase všechno vrátí do normálu. Ale já si teda tím tak úplně jistá nejsem, a spíš si myslím, že to tak nebude. Pozorujete třeba mezi lidmi, protože přeci jen s nimi
0: jste v denním kontaktu a řešíte s nimi duchovní otázky. Možná nějakou vnitřní změnu. Hodně se mluvilo o tom, že se lidé při nejmenším na jaře v té první vlně chovali hodně empaticky, že k sobě byli střícnější, spolupracovali, snažili se si pomáhat. Pozorujete nějaký trvalejší odkaz tohoto chování, nebo to byla
2: jenom také dočasná věc? Tak je pravda, že já se hodně pohybuji v tom prostředí, řekněme, církevním, ale není to teda jediné prostředí, kde bych se pohybovala a sama osobně nemám ráda, když se dělí život na to křesťanské a na to sekulární nebo prostředí církevní a mimo církevní, ale lidi, se kterými se setkávám, tak většinou velmi často projevují zvýšenou míru empatie, ochoty pomáhat, takže tohle vnímám, ve svém okolí jako takový dlouhodobý trend nebo dlouhodobou snahu k tomu, aby si lidi vzájemně pomáhali a v mém okolí naštěstí a díky bohu tomu tak je. Na druhou stranu musím říct, že možná už teďka třeba je tady určitá míra i únavy, že ta situace vlastně pořád je taková, nikdo neví, co bude, ta nařízení se tak různě mění a možná, že takové to nadšení, které jsme zažili na jaře, když skoro v uvozovkách všichni šili roušky, tak možná teď je na nás patrná určitá unava. Ale ještě bych chtěla říct jednu věc, a to je, že mezi lidmi, se kterými pracuji nebo s kterými se ať už slyším po telefonu nebo vídám na bohoslužbách, tak vnímám, že ten duchovní rozměr života víra, že je nějakým způsobem teď nese, když to tak řeknu, nebo že prostě ti lidi nepůsobí nějak frustrovaně nebo psychicky zdeptaně, byť samozřejmě na ně ta krize dopadá úplně stejně jako na ostatní, ale že možná opravdu to duchovní ukotvení dává člověku v tomhle čase nebo v čase nejistoty určitý klid nebo určitou možná odvahu nahlédnout tu situaci celou z nějakého ještě jiného úhlu právě třeba věřícího člověka.
0: No vy o tom píšete právě v té eseji, mluvíte tam o tom, jak je důležité si uchovávat víru. Dá se říct tedy, jak zásadní je proto, abychom jako společnost vůbec v takové
2: krizi obstáli? Myslím si, že víra nebo vůbec to, že člověk je ochoten se třeba spolehnout v určitých věcech nebo připustit, že se můžou věci dít ještě jinak, než si je Naplánuju, nebo že se můžou dít nějakým způsobem ještě za hranicí toho, co já jsem sám nebo sama schopná zařídit nebo obsáhnout. Že tahle ta schopnost podívat se na ten svůj život nebo na situaci kolem tímhle úhlem pohledu, že je dost zásadní v právě v těch krizových momentech tohle právě nás víra učí. Na jednu stranu se spolehnout a na druhou stranu ale zůstat aktivní a neustále v sobě nějakým způsobem podporovat a živit naději a ochotu, schopnost jít i přes ty překážky a pokusit se vidět za nimi určité světlo, když to tak řeknu. Dá
0: se říct, že nám ukázala koronavirová krize i nějaká pozitiva o nás samých? Určitě
2: se ukázalo a kdo chce, tak si myslím, že to vidí právě ta schopnost a ochota, lidí pomáhat, spolupracovat, pomáhat i tam, kde není některak jasné, co z toho já budu mít osobně, kromě toho dobrého pocitu, že se ukázala ta obrovská vlna té lidské solidarity, spolupráce. Tohle mi přijde velmi důležitý signál pro lidi, že zkrátka nejsme sami, nejsme opuštění, že ta lidská síť tady existuje. Byť samozřejmě jsou lidé, byli a budou, kteří nějakým způsobem jsou na okraji, takže ale prostě ta lidská síť tady existuje, má smysl a nějakým způsobem se o ní můžeme. být třeba jenom přeneseně prostě opřít, odrazit se, no vědět, že tu prostě nejsme sami. Myslím si, že to souvisí i s určitou schopností citlivosti, empatie, takové jemnosti vnímat Ty drobný zázraky všedního dne, když to zase nazvu trošku poeticky a trochu tím duchovním jazykem, možná tohle právě ta prožívaná krize, tohle nás může možná naučit. Hodně lidí mi říkalo, vnímám to ve svém okolí, že krize jim dala schopnost vážit si věcí, které dřív považovali za samozřejmé, za neměné, za automatické a najednou se prostě ukazuje, že to tak není. A když říkám teda, že nám možná tahle současná krize může dát určitý návrat k jemnosti, k citlivosti, k empatii, i skrze to, jak třeba si uvědomujeme pomoc lidí kolem nás, nebo to, jak se zvedla ta vlna solidarity, tak v tomhle bych viděla určitou naději, určitou posilu a i cestu, jak možná tu krizi zvládnout. Vlastně učit se opětovně určité citlivosti, a teď, když to řeknu hodně vzletně, tak vůči planetě Zemi, vůči nám samým životu. Sandra
0: Silná, farářka Církve Československé Husické. Děkujeme za rozhovor. Děkuji vám taky. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Pokud vás vize z krize zaujaly, můžete si je poslechnout na serveru irozhlas.cz na Českém rozhlase Plus, anebo v podcastových aplikacích. To nejlepší z 21 SEU vám v příštích několika týdnech nabídneme i tady u nás ve Vinohradské 12. Každou neděli vám v našem podcastu nabídneme vždy jedno zamišlení, které nás v dotyčném týdnu nejvíc osloví. Děkujeme za všechny ohlasy a za komentáře. Posílat je můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová, těšíme se zítra.